0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Môžeme pomôcť poraziť Putina aj na domácom fronte, teda v našom bežnom živote? Odborníci sa zhodujú, že áno. Začať môžeme napríklad klimatizáciou, lebo aj veľkú časť elektriny vyrábame z ruských zdrojov, Kristína Serafínová-Hudeková zo Živice poradí, ako zároveň ušetriť.
1: Tak by sme na domácnosť vedeli ušetriť ročne aj 450 eur.
0: Budete počuť aj rady finančného experta Juraja Hrbatého, ako ušetriť na spotrebe penzínu.
2: Na ďalnici už nejdem 130, tak idem
0: 120. A ako chce vládna koalícia pomôcť znižovať spotrebu, sme sa pýtali na Vyskupča z
3: SAS. Ja som napríklad predal auto na naftu a dnes mám starší elektromobil.
0: Slovensko kupuje švédské obrnené vozidla za viac ako 1,5 miliardy. Či ich naozaj potrebujeme, sa v druhej táme dnešného podcastu Denisa Žilová pýtala generála vo výslužbe Pavla Macka.
4: Za vlád Smeru ozbrné sily neboli prioritou. Ja si veľmi dobre pamätám Roberta Fica, ktorý povedal, že radšej e, bude dávať peniaze na mlieko ako na zbrane.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
5: Tuzon i30 Santa Fe Ioniq 5 Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A
0: www. Autopolis SK Pri mikrofóne je teraz Kristýna Hudeková-Serafínová, výkonná riaditeľka Centra environmentálnej etickej výchovy Živica. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa dá zredukovať financovanie Putinovej vojny tým, že zmeníme nejaké svoje správanie?
1: Každý môže začať na tom svojom domácom fronte urobiť nejaké zmeny. Zajímavé je, že mnohé tieto riešenia sú prepojené aj na redukovanie našej uhlíkovej stopy ako domácnosti, pretože tá vzniká práve vtedy, keď spotre fosilné paliva na rôzne naše aktivity. No a samozrejme, že treba vybrať to, čo je najefektívnejšie, keď chceme urobiť tie najrychlejšie zmeny. A to je... No a keď vedci tak ako keby prepočítavali v tých našich bežných životoch, že, že kde tej energie spotrebovávame najviac, um, tak to samozrejme vychádza na takú tú um, prevádzku budov, čiže vykurovanie alebo teda chladenie počas týchto letných mesiacov. Ono aj vlastne v rámci celej Európskej únie, keď uh, sa počítajú emisie skleníkových plynov, tak práve sektor budov zodpovedá za 36% celkových emisí, čiže je to ako že naozaj veľká časť a to je niečo, čo vieme ovplyvniť v podstate všetci. Možno môžeme trošku uľaviť niektorí z toho nášho tepelného komfortu, buď už tým teda, že si znížíme počas zimných období na termostate teplotu, vykurovania našej domácnosti, odporúča sa ponechávať ju v rozpätí medzi 19 až 20 stupňami Celzia, čiže je na 22, 23, čo je možno teda niekomu príjemné, ale naozaj každý jeden stupeň vlastne znamená, že sa naša spotreba navyšuje. Dá sa to rozdeliť aj medzi jednotlivé miestnosti v byte. Napríklad v kuchyni, kde varíme, je prirodzené, že vytvárame tam teplo aj inými spôsobmi, takže napríklad tam toľko nemusíme, takisto v spálni neodporúča sa o, spať pri vysokých teplotách. Človek aj potom má z toho ten zdravotný benefit, že lepšie spí napríklad spálenie, ktorým vyhovuje teplota aj iba nejakých 17 stupňov.
0: Rozumiem, teraz je o, aktuálna klimatizácia, a pri tej sa teda tiež hovorí, že o, sa dá ušetriť tým, že nevyklimujeme na 19 ale treba barz na 21, ale má to zmysel, keď klimatizácia je väčšinou elektrická, to naozaj nie sú tie ruské fosílne palivá?
1: Tak ide aj o to, že z čoho vyrábame samozrejme elektrickú energiu. Tam, kde žijeme, na Slovensku v tom energetickom mixe ešte stále je napríklad aj uhlie, alebo teda v niektorých prípadoch, ale to sa týka teda skôr kúrenia, energie na kúrenie, tak je to ten plyn.
0: Je tam aj jadrová energia, ktorá tiež je vlastne z Ruska, lebo vyrábame teda z ruských súrovín tiež?
1: Presne tak, myslím, že nejakých 60%, nepamätám si presne to číslo v energetickom mixe, je práve teda jadrová a to palivo sme videli, že aj počas toho, ako už začal ten vojnový konflikt na Ukrajine, sme privážali z Ruska, čiže je to opäť niečo, kde aj v tomto smere vlastne vieme nejakým spôsobom zasiahnuť. Ja by som povedal, že ideálne je klimatizácii sa vyhnúť úplne, pokiaľ je to možné a máme tak stavaný byt, že napríklad nie je celý deň vlastne na tej slnečnej strane, je možné ho chladiť aj bez klimatizácie. Do určitej miery samozrejme.
0: No a iné riešenia, ako v podstate prestať Putinovi posielať, tie peniaze sú aké okrem budovke. Keby toto už niekto urobil, tak čo je ten ďalší krok? Zrejme je to samozrejme obmedziť dopravu. Dá sa to vôbec? Veď mnohí ľudia samozrejme nemôžu prejsť z auta na bicykel alebo na vlak.
1: Samozrejme, doprava je asi taká druhá oblasť, ktorú každý v našom bežnom živote vie nejakým spôsobom ovplyvniť a je veľmi efektívnym nástrojom, ako znižiť našu spotrebu energii. A toho sa týka napríklad aj spôsob, ako pracujeme. Počas pandémie sme mnohí začali pracovať z domu, čo sa ukázalo, že malo obrovský vplyv aj na spotrebu paliu, pretože myslím, že v priemere v Európskej únii sa štvrtina benzínu spotrebuje práve na dochádzanie vlastne do rôznych, teda buď do zamestnania alebo na krúžky a tak ďalej. Čiže keď už len pár dní do týždňa ostaneme pracovať z domu, ušetríme množstvo paliva aj na toto. No a je to možno potom už skôr otázka na samozprávy, na štát, aby podporovali alternatívy k tejto individuálnej automobilovej doprave a skôr sa teda orientovali na podporu verejnej dopravy vlákov, a tak prípadne na tie kratšie vzdialenosti je fajn aj ten vicigel, teraz v lete človeka ešte príjemne ovieva, nemusí sa niekde potiť s cudzými ľuďmi, ale samozrejme nie každý si možno trúfne ísť do nejakej veľkej premávky, prípadne na veľké vzdialenosti. V priemere sa odporúča dochádzková vzdialenosť pre cyklistov okolo tých 6 kilometrov, čo inoč mnoho ľudí naozaj tak má. Priemerná vzdialenosť dochádzky do práce v rámci Európskej únie je okolo 15 kilometrov.
0: Je dovolenková sezóna, má zmysel napríklad neletieť na dovolenku, ale tá druhá je často ísť autom, tak čo z toho je horší.
1: Tam závisí od vzdialenosti, keby sme si predstavili, že celá posadka veľkého Boeingu ide zo Slovenska na Maldivy autami, tak možno by dokonca tá stopa bola ešte väčšia, ako kebyže sa vyberú tým spoločným lietadlom. Čiže čo sa neodporúča, je lietanie na krátke trasy, kde sa to naozaj tým vlakom, prípadne autom nahradiť dá. Samozrejme, to poradie vždy je hromadná doprava, až potom individuálna doprava, ale vlaky sú výborná Alternatíva k lietadlám, čo je super, tak vlastne mnohé krajiny začínajú podporovať takéto medzinárodné vlastne spojenia. Vznikajú stále ďalšie, napríklad prepojenia nočnými vlakmi, ktoré sú veľmi praktické. Človek sa v nich a ďalší denie v tej svojej destinácii a naozaj dnes už z Bratislavy alebo zo susednej Viedne vieme v Francii takmer celé Európy bez problémov aj nočnými vlakmi si pocestovať aj na tú dovolenku.
0: Keby som aj dodržal všetky tieto veci, koľko sa tým dá ušetriť?
1: Medzinárodná energetická agentúra to prepočítala tak, že keby každá domácnosť sa týmto riadila, pričom to nie je niečo nedosiahnutelné a naozaj ani to nejak zásadne nenabúra náš komfort, a tak by sme na domácnosť vedeli ušetriť ročne aj 450 eur a dohromady by sme ušetrili toľko plynu, ktorý je potrebný na výkúrenie 20 miliónov domácností.
0: Keby sme znižili tú teplotu na tých termostatoch, keby sme zostali častejšie na home office a keby ešte čo, čo je teda v tomto čísle?
1: Tak je tam to kúrenie, klimatizácia, dobre nastaviť, zbytočne to nepreháňať s tými teplotami, takisto boiler na teplovodu, ak máme doma, tak zbytočne ju neprehrievať home office a potom o 10 km nižšia rýchlosť, napríklad na dielnici, keď šoferojeme auto, využívanie auta rozumne, čiže iba vtedy, keď je plné, veziem náklad, hejne, že idem si pred rohlík niekde do obchodu a napríklad zdanie sa auta počas jedného dňa v týždni úplne, ak sa to dá a takisto to spomínané nelietanie na krátke vzdialenosti.
0: Pri mikrofóne mám teraz pána Juraja Hrbatého zo spoločnosti Finax, s ktorým sa budeme rozprávať, ako sa dá ušetriť na niečom takom, ako je jazda na aute. Dobrý deň. Dobrý deň. No tak ako sa to dá? Dá sa, Alebo je to také jednoduché, že len ubrať plyn?
2: Áno, môže to byť aj také jednoduché, ako ubrať plyn. Myslím si, že to v prvom rade o nejakých takých aj drobných návykoch, vďaka ktorým môžete ti ušetriť. Napríklad jedným z návykom, ktoré som si ja v poslednom dobe osvojil, práve kvôli vojne na Ukrajine a kvôli tomu, že nechcem prispievať k financovaniu pána Putina a tejto vojny, tak napríklad na dialnici nešoferujem, alebo už nejdem 130 alebo idem tak niekedy 135. Hej, že mierne cez tak idem 120.
0: Prešia naozaj to má zmysel? Koľko úspory to prinesie?
2: Má to zmysel, pretože tých ako keby, dodatočných extra 10-15 práve pri tejto rýchlosti vám vytvára veľkú ako keby, nadspotrebu. Hej, to znamená, že práve tam to môže urobiť 1 až 2 litre na, na 100 km práve to, že idete na, na doraz v rámci toho motora.
0: Na doraz to asi ešte nie je. 150 by bolo na doraz. Samozrejme, to je už proti predpisom, ale keď niekto je zvyknutý chodiť 140, 150, tak to je naozaj tá obrovská spotreba.
2: Určite. Je, že tam napríklad na mojom aute je tam rozdiel nejakých 1 až 1,5 litra. Takisto napríklad tiež ďalšiu vec, čo riešim, alebo že snažím sa v meste jazdiť zodpovednejšie, že neakcelerovať príliš ten motor, ale ísť tak plinolejšie. Aj tá, aj tá jazda sa mi viacej páči, viacej si užívam a, a zároveň tým aj šetrím.
0: Plinolejšie znamená čo? Že brzdím motorom, teda zaradenou rýchlosťou, alebo ako to myslíte?
2: Ja mám automatiku, ale to znamená, že napríklad keď sa rozbieham, tak nedupnem na ten plynový pedál a potom presne nedupnem na brzdu, keď dobrzdujem, ale snažím sa troška predvídať tú premávku a snažiť sa čo najviac jazdiť plynule, počkať si, kým ma to, ten motor celeruje až na, na 50 a, a potom nejakým spôsobom
0: sa viesť na tejto rýchlosti čo najviac. Má zmysel vyberať si benzinovú stanicu, že? vieme, že Slovna naft Trebers patrí pod MOL, ktorý berie uh, ruskú ropu, alebo je to tak, že uh, vlastne aj Shell KMV, uh, hoci čo, uh, hoci aká uh, benzínová stanica tiež má ruskú ropu.
2: Má zmysel si vyberať čerpačky, ale možno aj z takého dôvodu, že viete ušetriť. To, no sú na to apky, ktoré dokážu vám povedať, že aká je cena na nejakých blízkych okolitých čerpačkách tam natankovať. Ale na druhej strane myslím si, že aj tento argument že napríklad uh, Slovnaft bere uh, oveľa viac uh, rúskej ropy, zarába na vysokých maržiach, sa mi nepáči. Takže áno, je, že jedna z možností je tankovať napríklad na OMV, uh, kde ten pomer tej rúskej ropy je
0: pravdepodobne nižší. Je ešte niečo, čo by ste odporúčili, uh, kde sa dá, alebo ako sa dá ušetriť. A ta, uh, vidím, že ste prišli na bicykly do práce, alebo máte príľbu, uh, tak... Uh, Spra- zmenili ste svoje vlastné správanie v niečom, že chodíte napríklad častejšie do práce bicyklom? Ja do práce chodím na, na do,
2: alebo sa snažím chodiť do práce na bicykli už dlho. To je skôr tak jeden z mojich dlhších finančných návykov, kde, kde sa snažím tiež ušetriť. Ale môže to byť presne aj snažiť sa pozrieť na to, že keď dochádzam do práce, že či viem ísť nejaký jeden, dva si viem dať home office. Keď, idem, keď už naozaj musím ísť do tej práce, viem sa s niekým zviesť alebo môžem m HD, kde tá spotreba toho celkového paliva je nižšia. Je kopec takých drobností, ale myslím si, že to stačí, že úplne s takým logickým úsudkom a zdravým rozumom ľudia na to dokážu prísť aj sami a, a takto ušetriť radovo v mesečnom rozpočte 10, 20, 30
0: eur. To práve je otázka, že či tieto malé veci majú zmysel, pretože na úrovni priemyslu, keď si chce rozhodne nejaká fabrika, že ušetríme, taká Dobre, tam to pre tamto môže byť v rovine miliónov, ale keď si niekto povie, že pôjdem raz do týždňa do práce na bicykli, alebo sa často hovorí, že znižím teplotu na klimatizácii, alebo zvýšim ju, aby sa neklimovalo na 19, alebo na 21, v zime menej kúriť. Je to pre vás argument, ktorý má zmysel? Beriete to vážne, alebo je to skôr uh, niečo, na čím sa skôr pousmejete? Treba to brať veľmi vážne, seriózne vážne.
2: Dokonca sú niektoré štúdie, že... V zime, keď budeme kúriť napríklad na 19C, dokáže nám to ušetriť obrovské množstvo ele- teda, elektrické energie alebo celkové energie, či už kúrime plynom, elektrinou alebo čímkoľvek. Takže je to veľmi významný argument. A aj staré plisové hovorí, babka k babce budú kapce a keď si to povieme všetci, tak to nebudú kapce, ale že to bude obrovský,
0: obrovská masa energie, ktorú dokážeme takto usporiť. Predseda finančného výboru parlamentu za SAS Marian Vyskupič hovorí, že obmedzenie spotreby paliu má zmysel aj pre našu peňaženku, aj pre životné prostredie určite každý jeden vieme
3: samozrejme nejakú tú svoju spotrebu znížiť, vieme ísť fakt teda na bicykli na miesto na aute.
0: Vy to robíte? Vy chodíte občas radšej na bicykli oproti tomu, ako ste chodili predtým?
3: No viete čo, ja sa teda do, do práce na bicykli nedostanem, mám to asi 75 kilometrov, ale áno, aj ja som urobil, urobil rozhodnutia, ja som napríklad predal auto na naftu a dnes mám starší elektromobil. Takže áno, aj ja a asi predseda finančného výboru by mal byť prvý, kto sa správa ekonomicky správne. Čiže ja som si tie svoje rozhodnutia už urobil a ja už teda naftu nespotrebovávam. Treba zároveň povedať, že v priemysle a priemysel samozrejme tie sa snaží fungovať efektívne, ale tie možnosti úspor sú tam samozrejme nižšie, pretože tie polia musíte obrobiť, musíte tú úrodu ja neviem, pozvážať, musíte ju odviesť do skladov, takisto aj teda ďalšie firmy proste tú, tú spotrebu majú, takisto celá, celá logistika, ktorá zabezpečuje celé fungovanie ekonomiky ale aj tam samozrejme, už keď nič iné, tak s nižším rastom ekonomiky samozrejme potreba aj menej, menej voziť a tým pádom aj tam je uh, ako nejaká nižšia spotreba a samozrejme firmy sa vždy snažia fungovať efektívne, takže vedia aj oni robiť určité opatrenia na zníženie spotreby. Sám nemecký minister hospodárstva požiadal, či už ľudí, požiadal aj ekonomiku, aby urobili rozhodnutia, ktoré smerujú k zníženiu spotreby Plínu, pretože nedostatok plynu, pretože teda Rusko sa hrá s tými dodávkami, je momentálne veľmi aktuálna vec. A Vždy je nejaký priestor. Napríklad, či už zvýšenie teploty na klimatizácii, to znamená, že nebude sa chladiť na 19, ale na 21, napríklad, čo je stále znesiteľná teplota, alebo takisto v zime opačne, že sa teda nebude kúriť na 23, ale na 21. To sú skutočne veľké úspory. Napríklad pri kúrení sa hovorí, že zníženie teploty o 1 stupeň je 6 úspor. A teraz zasa to má jedna vec, je, že úsporí domácnosť, ale zároveň sa zniží aj, aj tá spotreba plynu. Takže má to aj takýto ten politický aspekt.
0: Vy ako predstaviteľ vádnej strany nemali by ste tlačiť na to, aby napríklad sa nahrádzali tie plynové kúrenia tepelnými čerpadlami, veď teoreticky by ste to mohli urobiť, lebo rezort hospodárstva je v gcs
3: No nie, že teoreticky by sme mohli urobiť,
0: presne to sa deje. No, prebačte, ale nie, nie masovo. To, je, to sú stovky, možno tisíce tepelných čerpadiel, ale uh, nemali by to byť desiatky tisíc, veď uh, koľko ľudí na Slovensku kúri plynom?
3: No v prvom rade treba povedať, že viete, všetko má, aj ekonomika má svoju schopnosť. Vy, keby ste teraz spravili podporu na 30. Tisíc, Tepelných tepeľných čerpadiel, tak najprv ich, vám ich nevyrobia výrobcovia a za druhé tu nie je kapacita, aby ich tu dokázali firmy namontovať. To znamená, funguje zelená domácnostiam, kde práve ministerstvo hospodárstva cez CIA agentúru podporuje tieto, čiže podporujú sa aj tepelné čerpadlá, podporujú sa aj fotovoltaické panely, to znamená aj, aj domáca výroba elektrické energie áno, akékoľvek znižovanie závislosti aj touto formou, že dokážeme buď si vyrobiť vlastnú energiu, alebo na miesto teda plynového kúrenia pomocou tepelného čerpadla znížiť, znížiť potrebu fosílnych, fosílnych palív. To všetko sú veci, ktoré pomáhajú. A samozrejme, čím viac takýchto systémov bude namontovaných, tým pomôžu viac.
0: Nemali by ste dať viac peňazí napríklad na zateplovanie budov?
3: Aj to sa udeje. Myslím si, že tento program zateplovania starších budov, kde teda je hlavná možná úspora, že teda nezateplená budova, ak, ak sa zateplí, bude súčasťou plánu, plánu obnovy.
0: Druhú tému dnešného podcastu pripravila Denisa Žilová
6: Vláda dnes schválila nákup pásových transportérov. Ide o najväčší nákup tohto volebného obdobia a jeden z najväčších nákupov v histórii Slovenskej republiky. Prvé vozidlá by mohli prísť na Slovensko ešte v tomto volebnom období. Pokračuje minister obrany Jaroslav Nať. Je
5: to reálna potreba, ktorú obranné sily Slovenskej republiky majú a vidíme to aj na základe skúsenosti na Ukrajine, že pozemné sily sú alfa a omega v prípade obrany proti prípadnému útočníkovi. A dnes vláda teraz schválila akvizíciu časových bojových obrnených vozidiel 152 kusov v prvej fáze a na základe rozhodnutia alebo teda analýz, ktoré predložilo ministerstvo obrany vláda, súhlasila s tým, že rezort obrany bude uzatvárať zmluvu so švédským kráľovstvom na pásové bojové obrnené vozidla CV-90 s 35 mm kanónom. Je to najnovšia verzia, štvrtá generácia tohto vozidla, ktorá naozaj spĺňa technické predpoklady od zbrojní republiky najviac zo všetkých ponúk. Zároveň sme samoz... Zrejme brali do uvahy aj cenové ponuky, zapojenie slovenského obranného priemyslu a tiež náklady na životný cyklus. Na základe vyhodnotenia všetkých týchto parametrov, vrátanie teda zapojenia nielen opakovaného útvaru hodnota za peniaze, s ktorým sme konzultovali tento proces priebežne, ale zároveň aj nakoniec vyhodnotil a urobil k tomu stanovisko. Ale musím povedať, že aj ministerstvo hospodárstva vyhodnocovalo zapojenie obranného priemyslu na Slovensku. A ja by som bol veľmi rád, keby prišli ešte v tomto období
6: vozidlách sa prosprávam s generálom Pavlom Mackom. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, prejem.
6: Pan Macko, vláda schválila dnes nákup pasových transportérov zo Švedska. Ako hodnotíte tento nákup?
4: Tak je to mimoriadne dôležité obstarávanie. To je obstarávanie, na ktoré už dlhé roky ozbrojené sily čakajú. My máme svoje medzinárodné záväzky, ale predovšetkým záväzky k vlastnej obrane. Naša technika má 40 a viac rokov. Vetina z nej je už nielenže po podobe života, ale je aj ťažko udržiavateľná a vlastne dlhodobo sa hovorí o potrebe zásadnej modernizácie síl. Konflikt na Ukrajine. To nenecháva na pochybách, že potrebujeme mať pripravené ozbrojené sily. My sme v kolektívnej obrane a to znamená, že tú najväčšiu časť obrany aj tak poskytnú spojenci, no ale my musíme do tej obrany prispievať aj svojimi vlastnými prostriedkami. Pásové obrnené vozidla alebo transportéry je kľúčová technika našich ozbrojených síl. Je to vlastne taká ťažšia bojová technika. Slovensko má záväzok voči NATO a jadrom našej obrany je ťažká mechanizovaná brigáda. Práve v takejto ťažkej mechanizované brigáde by mali byť tie bojové, pásové, obrnené vozidla ako hlavná výzbroj a k tomu potom tanky a nejaké dielostrelstvo. Takže nákup týchto vozidiel je mimoriadne dôležitý. Ministerstvo obrany urobilo výber, ktorý možno, že sa dal robiť aj inak, ale v každom prípade to, čo vybralo. Ten švédsky model je vynikajúce vozidlo. Je to bojové vozidlo, ktoré je osvedčené vo Celých konfliktoch, to znamená ušiť nejakú dobu vo výzbroji a bude určite veľmi dobrým prínosom pre Slovenské ozbrojené série. Samozrejme, tie dodávky budú trvať nejakú dobu, my do tej doby budeme musieť stále pokračovať s tou technikou, ktorú máme a paralelne beží aj tender alebo obstarávanie kolesových obrnených vozidiel.
6: Keď ste povedali, že ten nákup mohol prebehnúť aj inak, to ste ako mysleli? Tak v tomto prípade to bola taká
4: neverejná súťaž, kde sa vlastne oslovilo viacero firiem. Mňa skôr to, že v tom finále vlastne skončili len tri veľmi dobré, kvalitné ponuky, ale skončili len tri ponuky. Skončil nemecký Lynx, toto švédske vozidlo CV90 a, a bol tam Ascot, ktorý bol ponúkaný Španielmi, ale cez maďarskú nejakú ponuku nakoniec odborníci vybrali, zvažovali viaceré kritéria, vyberali sa v nejakom tom tesnom roztrele a rozhodli sa pre toto švédske vozidlo aj vzhľadom kambicián Švédska byť členskou krajinou na to. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá voľba a ako sa hovorí, že koniec dobrý, všetko dobré. A hovorím o tom výbere, že ak sú pochybnosti skôr je to v tej kategórii, že ministerstvo obrany stále vlastne nemá schválený dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl, kde my by sme videli aj vid aj, aj široká verejnosť. Celkový plán modernizácie ozbrojených síl, kde by sme mali možnosť si porovnať, že ako je to proporcionálne rozdelené, či je to finančne zabezpečené, lebo hádam, nikto teraz nespochybňuje, že potrebujeme ozbrojené síly modernizovať, ale chceme mať aj istotu, že, že je to nejaký riadený proces, že táto vláda neodovzdá záťaž, ktorá nie je domyslená dokonca nasledujúcim vládam, že zkrátka máme predstavu nielen, čo chceme, a ale aj ako to chceme zabezpečiť, ako to máme zabezpečené financiami a ako na to navezujú ďalšie projekty, ako aj infraštruktúrálne projekty, modernizácia výcvikových zariadení, nábor personálu a jeho výcvik. Samozrejme, dobrým signálom je, že Ministerstvo obrany indikovalo aj to, že okrem nákupu techniky ide zvyšovať počet príslušníkov ozbrojených síl a ide investovať aj do infraštruktúry, ale počkáme si na to, až uvidíme tie konkrétne plány.
6: Praďme sa ešte späť k tým transporterom. Súvisí tento nákup
4: s vojnou? Priamo nesúvisí. Tento nákup je dlhodobo potrebný. Koneckon to ja už som 4 roky v civile, keď som slúžil vo zbrejných silách, tak túto požiadavku sme mali. Slovenská republika má požiadavku a záväzok na vybudovanie mechanizovanej brigády od roku 2004. Tu je skôr problém ten, že my sme už 10 ročia, keď to spočítam, odkladali plnenie tohto záväzku a už sa pod vplyvom tej vojny ďalej odkladať nedá. Takže tá vojna je len um, taký akcent, ktorý zdôrazňuje tú potrebu, ale reálne tá potreba je objektívna a je dlhodobá.
6: A prečo sa to predtým neriešilo? Tak. Lebo týchto.
4: Za, za vlád smeru. E, ozbrojené sily neboli prioritou. Ja si veľmi dobre pamätám Roberta Fica, ktorý povedal, že radšej e, bude dávať peniaze na mlieko ako na zbranie. Potom prišli jeho ministri, ktorí sice chceli dávať peniaze na zbranie, ale keďže nemali dosť zdrojov, lebo rozpočet sa za vlády smeru, rozpočet na obranu. Za vlády smeru dramaticky. Klesol, klesol až pod 1% HDP, napriek tomu, že záväzok bol 2% HDP, ale v určitom momente po tom prvom ukrajinsko, ukrajinskom konflikte, tak začali eh, predsa len aj oni si uvedomovať, že potrebujeme modernizovať ozbrojené sily, no len vtedy nechceli navyšiť na to peniaze, tak sa snažili redukovať personál, aj ten malý, ktorý sme mali a teraz konečne vlastne prichádza tá doba, že už tá bezpečnostná situácia nemôže byť horšia, nemôže byť to nebezpečie bližšie k nám, tak až teraz vlastne sa našla veľká a široká zhoda, že predsa len treba túto modernizáciu dokončiť. Pravda je, že ten pokus bol už za predchádzajúcej vlády, len bol sprevádzany dosť takými škandálmi, ktoré vlastne ukazovali na netransparentnosť, kde vlastne, ako keby tá slovenská národná strana pochopila modernizáciu ozberených siel ako príležitosť, sa presadiť a presadiť ťa svoje ekonomické záujmy. Ja verím, že v tomto prípade sa nám to podarí spraviť rozumnejšie tak, aby sme zabezpečili elementárne potreby obrany Slovenska a zároveň, aby z toho mali aj aspoň sekundárny osoch občania v podobe nejakých transferov technológií. Skúsme
6: si ešte povedať tak zjednodušene, že kde a ako sa to bude využívať, teda tie stroje.
4: Tak ja som naznačil, že vlastne našim základom ozbrených síl, ktorým vieme prispieť do kolektívnej obrany a do vlastnej obrany, je pozemné vojsko. To pozemné vojsko má v našich štruktúrach dve mechanizované brigády, jednu pásovú a jednu, alebo ťažkú a jednu strednú, do tej strednej pôjdu pravdepodobne tie kolesové vozidlá. Na mechanizovaná brigáda, to je vlastne, keď si zoberiete, to sú tie hlavné bojové jednotky, to sú tri tzv. prápory, do každého vlastne pôjdu tieto pázové vozidlá, k tomu je nejaké delostredstvo, nejaká logistika, nejaké spojenie. Ide v podstate
6: o jedno... jadro,
4: jadro ozbrojených síl, ide vlastne o to, úplne najdôležitejšie. to najdôležitejšie, kvôli čomu tie ozbrojené sily existujú, lebo ozbrojené sily tu nemáme na prehliadky, aby sa ukazovali pred prezidentským palácom alebo na nádvorí ministerstvo ministerstva obrany, čo je dôležité samozrejme, ale to je len tá ceremoniálna časť. Vidíme aj na Ukrajine, že potrebujeme reálne ozbrojené sily, ktoré dokážu v prípade potreby bojovať, to znamená aj ničiť toho protivníka, ktorý by chcel prípadne napadnúť Slovensko. Tým, že takéto jednotky máme, aj odkazujeme každému, kto by nám chcel nejakým spôsobom narušiť našu suverenitu, že, že sa budeme brániť a to vidíme, ako je to dôležité. No a samozrejme, okrem toho ozbrojené sily potrebujeme aj na to, aby vedeli reagovať v akýkoľvek ďalších krízách. Videli sme to pri pandémii, že, že vlastne keď uh, tie iné zložky zlyhávali alebo nemali dostatočné kapacity, vždy tu boli poruke tí vojaci. Nie sú určení priamo na to, ale je to tiež ich uh, taká dôležitá sekundárna úloha, to je plnenie asistenčných úloh prospech obyvateľstva.
6: Ďakujem, to bol Pavel Macko. Pekný
0: deň, prém. To je na dnes všetko. Počúvajte aj podcastovú verziu Relácie na rovinu, ktorá vychádza vždy deň po videorozhovore. Dnes s podpredsedom progresívneho Slovenska Tomášom Valáškom. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.